0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. En el backstage del dólar, la inflación y el FMI pasan cosas más importantes como las batallas de fondo que se libran en el ámbito cultural en ese plano una de las referencias artísticas contemporáneas ineludibles es Eugenio Cutica un artista plástico argentino que vive desde hace años en un tranquilo suburbio de los Hamptons Nueva York tras asistir a Taraxia una espectacular muestra suya realizada en un hotel chic de San Telmo, quedamos en conversar sobre cuestiones que disparan ácidas polémicas que Eugenio no esquiva. Libre portación de armas, la cultura western, el feminismo, Estados Unidos versus China, sus sentimientos por la Argentina y mucho más. No se pierdan este alucinante mano a mano. Eugenio Cutica, muy bienvenido a este espacio Vaquero, un podcast de política. Hace tiempo, lo tengo hace unos dos años, y aprovecho siempre para hablar con personalidades de diferentes ámbitos, intelectuales, he conversado en alguna oportunidad con críticos de cultura y la verdad es que tuve el enorme placer no solo de conocerte, ya te había conocido en alguna fiesta, recuerdo... En alguna, bala de, en alguna gala de Valeria Massa, recuerdo... Ah, sí. Sí, pero sí. Más, allá, más allá de eso, eh, tuve el placer de poder asistir a una, a una muestra tuya extraordinaria en San Telmo, en el Hotel Anselmo Hilton, eh, sí. que bueno, ahí me encontré, yo había visto cosas tuyas sueltas, pero ahí me encontré con con el trabajo tuyo en, en la máxima expresión de primera mano y además en un ambiente que favorecía mucho la apreciación. Así que me quedé mucho tiempo, unas horas ahí, apreciando la, la obra tuya y me encontré con algunas ventanas eh, que me dieron muchas ganas de conversar eh, con vos. Después, por supuesto, a raíz de eso, empecé a bucear el Facebook tuyo donde veo que mantenés un intercambio además con una, yo diría hasta con una humildad una actitud increíble que vos mantenés un intercambio muy plano con la gente que te plantea inquietudes y además lo haces como vos decís ahí, o sea, jugás en los flejes como dirían en el tenis eh, eh, con, al borde de lo que sería, no sé, la incorrección política planteas muchas cosas interesantes. A mí me gustaría por ahí arrancar, Eugenio, además la sí. bienvenida a este viaje extraordinario virtual hoy que me doy el gusto de hacer a los Hamptons, y plantearte un poco por qué este espacio se llama Vaquero, un podcast de política. Eh, lo, yo tengo un, 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 digamos, una pequeña presentación del espacio, y este es un espacio que vos vas a ver ahí ha sido tributo a muchas películas y a grandes actores del género western, eh, John uh -huh. Wayne, eh, Henry Fonda, Charles Bronson, y en particular cuando arranco la presentación, tributo a una película sobre la que se han escrito un montón de tesis, de, hasta de doctorados en Estados Unidos, que es El uh -huh. hombre que mató a Liberty Valance, que ahí lo vemos a John Wayne en su máximo esplendor, ya eh, James Stewart, eh, y, y, y hay una escena que yo la menciono ahí en particular, donde Ajá. James Stewart es un abogado joven muy idealista que llega a un pueblo a tratar de imponer la ley y el orden. ¿Y qué es lo que se encuentra? Es que él, eh, todo debilucho, se encuentra con que es presa de las mafias y de poderes oscuros, y es como que no puede más allá del idealismo con el que llega al pueblo, y es como que en un momento hay una escena que es un duelo, donde el, el, el mafioso, que se llama Liberty Balance, eh, lo desafía a duelo y este abogado se va a enfrentar, lo van a matar, y es como que se mete en el medio John Wayne, por supuesto no diciendo nada, y lo mata a él, es como que no hay posibilidad de imponer la ley y el orden si no hay alguien que también acompañe esto con la fuerza. Bueno, Bueno, muy está? bien,
1: estoy muy de acuerdo. Eso, porque, bueno, porque, me gustaría porque yo, que te tiro este disparador. Sí, estoy muy de acuerdo con esto que decís. La gente, yo escribí hace poco, hice un posteo sobre que se llama el síndrome del cardúmen ¿Eh? La gente cree que por el número de personas en oposición, simplemente por el gran número, van a poder eh, frenar a los depredadores. Depredadores son los dictadores de turno, ya sea de izquierda o de derecha, haciendo manifestaciones eh, de millones de personas pero eso es precisamente lo que hacen los cardúmenes de sardinas. Eh, nadan aproximadas para dar la ilusión al depredador, pongámosle un tiburón, de que es una figura de un ser poderoso más grande que el depredador. Y confunde al tiburón. Eh, por unos minutos, hasta que el tiburón se da cuenta que no es un monstruo, que son un grupo de sardinas. Y aprovecha y ataca y se come de asientos hasta que desaparece el cardumen.
2: Da, la, da, la, da el caso de que las
1: sardinas, al ser atacadas, no se separan. Las sardinas piensan que es preferible morir todas juntas a que separarse y salvar su vida. Eso es lo que yo llamo el síndrome del cardumen. Entonces, el número de personas de que estén de acuerdo puede dar una sensación de seguridad a las sardinas pero es una seguridad falsa porque la única forma de frenar a una persona maligna con un arma es una persona benigna con un arma si no sucede este, el síndrome del cardumen y eso es lo que está pasando en Sudamérica
0: John Boyd probando suerte en New York me gustaría sí. ahí entrar. Eh, fíjate, yo empezamos con esto un poco de Liberty Balance, que qué sentido tiene hablar de la ley y el orden cuando no le acompaña la fuerza. Y vos sí, ahí me, me interesa mucho eh, algo que vos también lo he leído en algunas notas tuyas, una idea que la verdad es que es raro inclusive que lo plantee alguien desde el ángulo, eh, quiero plantearle a los oyentes por ahí, a los que en una de esas escuchen esto y todavía no han tenido la oportunidad de aproximarse a tu obra, que sos uno de los artistas contemporáneos más importantes que hay a nivel mundial y no solo, y además, por supuesto, un orgullo eh, de, de algo que después vamos a conversar un poquito, que es por ahí tu distanciamiento del, por ahí del sentimiento de, de la argentinidad pero eso lo vamos a dejar un poquito para después, pero vos planteas algo, que lo has visto en varias notas tuyas, donde vos hablas de una triple condición del sacerdote el mercader y el guerrero, y sí. yo, yo ahí un poco quería eh, plantear algo que la verdad suena muy fuerte y por ahí nosotros abrimos ya esta ventana, un poco por qué vos planteas y sobre todo haces énfasis en esta tercera condición, que es raro no se escucha hoy, inclusive estas palabras por ahí entran dentro de esta cultura que uno podría llamar de la cancelación, que también vamos a tocar el tema, pero vos haces énfasis ahí en la condición de guerrero que tiene en cierta medida un artista también. ¿Cómo, ¿cómo has llegado bueno, a, esa, a esa idea?
1: El 99% de los artistas tienen muy desarrollado el sacerdote, ¿no? es eh, como una conexión, con la espiritualidad, porque el arte es espiritualidad pura. Arte significa herramienta, ars en latín, y te viene de teo, o sea, es la herramienta para llegar a Dios. Los templos religiosos tienen arte, pero no es que el templo hace el arte que está en, los, eh, eh, en sus edificios, sino que es el arte que hace al templo el templo le saca al arte su carácter espiritual. Entonces la gente se queda en estado de perplejidad ante grandes obras artísticas en su interior. Eh, o sea que el arte es una manifestación del ser humano antes de nacer, que tenemos, de conexión con lo divino. Por eso somos seres humanos. Por eso hay arte en todas las civilizaciones, en todos lados el arte podríamos prescindir del arte para vivir pero el arte está en todas partes entonces esto significa que hay una gran necesidad de arte porque tiene un poder redentor en los seres humanos tiene el poder de transformar la realidad entonces entonces volviendo a lo que me planteabas del guerrero eh, lo que carece en la mayoría de los artistas es en un sentido del mercader es decir, vender su obra y saberse vender que eso también se aprende es una técnica y también
2: el guerrero,
1: el guerrero ¿qué, ¿qué papel cumple el guerrero en un artista? El guerrero es el que aprende a soportar las críticas. El guerrero es el que se defiende de las envidias, que en el ambiente artístico son muchas. El guerrero es el que persiste, es el que tiene la tenacidad para continuar. Es el que cuando caemos ante una frustración se levanta y empieza de nuevo. Eh, los artistas en general no les importa desarrollar el guerrero y por eso fracasan. Primero viene esta conexión espiritual, ¿no es cierto? Y después saberse vender. Una vez, si la conexión espiritual es real y es fuerte y puede ser transmitida, puede llegar ese mensaje a la gente, esa conexión espiritual atrae la abundancia, la abundancia en todo sentido, ¿no? abundancia de amor, abundancia de relaciones, abundancia también de dinero. Y es ahí donde tiene que aparecer el guerrero para proteger al sacerdote y al mercader. El sacerdote y el mercader sin el guerrero no pueden durar mucho tiempo.
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Ahí, ahí en esa analogía que vos sabas entre el cardumen y el tiburón es como que el, el artista, o por ahí, yo diría esto lo extendería a los líderes, a, a, a los intelectuales, eh, eh, en todos los órdenes, que el que no se anima a desarrollar esa faceta del guerrero por ahí está tentado con ubicarse del lado del cardumen y no del tiburón, ¿no?
1: Sí, muy bien. Lo que habría que hacer eh, volviendo a esa metáfora, es ser un cardumen, pero de palometas, no de sardinas. Nadie le puede ganar a un, par, a un cardumen de palometas. Un, el cardumen de palometas es invulnerable. Entonces, ¿por qué? Porque son peces que tienen dientes filosos en sus mandíbulas que se saben defender y que se defienden en grupo. Y nadie se mete con ellas. No hay depredador. Eh, esta es una metáfora de lo que deberían hacer las democracias y las repúblicas con sus derechos civiles, su, divis su división de poderes, etcétera, etcétera, que ha sido una idea genial que ha tenido la ilustración en el, eh, a finales del siglo XVIII, en distintas revoluciones como la americana y la francesa, de limitar
2: el poder personal de ciertos líderes que
1: después terminan siendo corrompidos por el propio poder que tienen. Y la solución a eso es ser un cardumen de palometas. Y te voy a poner un ejemplo más. Grandes intelectuales hubo en esa época que se carteaban. Por ejemplo, Moreno, Belgrano se carteaban con Washington y con Jefferson. Y así también con Bolívar. Eh, o sea, había un movimiento en toda América de grandes intelectuales formados en, en, en importantes escuelas europeas que trajeron ese espíritu libertario a América que se coaguló más en Estados Unidos pero que se intentó hacer también en Sudamérica ¿por qué no se pudo en Sudamérica? porque los estos intelectuales de Norteamérica incluyeron un artículo en la Constitución que permite a las personas estar armadas. En los sótanos de los hogares norteamericanos hay 250 millones de rifles de asalto semiautomáticos. Yo tengo mis amigos, voy a distintos clubes, y la mayoría va con sus hijos y sus nietos a practicar tiro los domingos. O sea que todos los norteamericanos pueden defenderse si la policía se corrompe y se da vuelta y usa las armas que le otorgó el pueblo en contra del mismo pueblo que se las otorgó. Que eso es lo que está pasando. Imagínate si eso sucediera en los Estados Unidos. Sería como el cardumen de palometas. Por eso no ha habido golpe de Estado nunca. Claro. Eh.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Perdón, Eugenio. Ahí sí. me gustaría meterme, vos, es como que veo que hay un corte que haces entre sistemas abiertos democráticos y las autocracias o sistemas... Eh, Exactamente,
1: eh, autocracia es la palabra correcta,
0: sí. Bueno, eh, yo digo, en, esta, en este esquema, donde yo te he visto algún, algún posteo tuyo donde vos deseas, o hablamos inglés o chino, eh, sí. yo, vos sabés que en mi libro justamente le hago un tributo a un director de cine al que yo tengo una predilección eh, y además que yo te diría que es el primer, eh, el primer director el, el, el cual digamos yo me acerqué a esta temática en su época que es Roman Polanski, que fue sí. con una película Chinatown bueno. de los años 70 donde de, el, Un genio,
1: un genio, genio bueno, genio
0: total, genio total. Bueno, y donde él plantea, eh, eh, se ve ahí donde él, digamos, eh, plantea una especie de, yo te diría, de mundo oscuro, eh, difícil, muy difícil de descifrar, los códigos culturales del mundo chino, y yo ahí me quería meter en un temita donde nosotros estamos en un estado de evolución, es como donde los regímenes, es como que el perfil del conflicto ha cambiado aunque persiste. Es como que hay un conflicto en las tres grandes civilizaciones milenarias de Oriente, yo diría ahí Rusia, Irán y China, con sí. los sistemas y la cultura occidental. Y sí. eh, en este esquema veíamos hasta la, el final de la Guerra Fría, justo ha muerto Gorbachev, vemos de que eh, eh, ahí estaban en pugna dos sistemas económicos diferentes, el capitalismo y el comunismo. El Exacto. conflicto ha evolucionado y China se ha convertido a, en la faceta económica al capitalismo con una furia inusitada en muchos aspectos. Ahora, sí. en muchos aspectos que tienen que ver con la cultura, eh, obviamente que no vemos... Eh, a menudo noticias, esquemas de represión, de, digamos de cancelación, uno hace una búsqueda en el Google de China y está todo tabicado, pero sin embargo Occidente, así como Oriente, importó el sistema económico este desarrollado de este lado, es como que Occidente ha empezado a incorporar ciertas mañas de autoritarismo y no fue casual que yo te hiciera referencia a Polanski que ha caído dentro de este ambiente de la cancelación. Sí. Eh, no, no puede ser mencionado en muchos ámbitos. Hay periódicos es?
1: de Inglaterra que Stone... es un perseguido, ¿no? Bueno, 50, 50 años perseguido. Por un tema que es bastante turbio, que no, no se sabe con certeza. Bueno, ahí, ahí me
0: quería meter, eh, Eugenio, a que charlemos un poquito en cierta forma de esta lucha, podríamos decir, este estado de esta nueva... No, no, le, no, no sería muy preciso hablar de nueva guerra fría, una guerra con otros condimentos, pero donde empiezan a desarrollarse estas tensiones, pero dentro de los mismos ámbitos de los sistemas occidentales, o sea, mañas de sistemas autoritarios, Cultura de la cancelación eh, Abusos Y toda una serie de cosas Que yo he leído varias cosas tuyas En los posteos Donde vos decías, por ejemplo Lo mencionabas con el caso De algunos artistas De que aparecen iniciativas Como de eliminarlos de la memoria eh, Inclusive Tarantino Por ejemplo, otro director de cine Que no puede ser mencionado En muchas columnas De periódicos bueno, de Inglaterra bueno, y de eso... Estados Unidos
1: bueno, todo eso figura en un plan que se hizo en 1990 que se llama el Foro de San Pablo. Eh, yo te puedo hablar de este tema, pero necesitaría como dos minutos, porque es un poquito complejo. En, 1989, cuando, en el 89, cuando cae el muro de Berlín, los eh, dirigentes comunistas se preguntan, ¿qué hacemos ahora? Porque se termina dando cuenta, eh, se terminan dando cuenta de que ningún trabajador del mundo quiere hacer la revolución armada. En realidad, en ese momento, todos los trabajadores del mundo querían trabajar para una multinacional, tener unas, un mes de vacaciones, tener seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces... Estos autócratas se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se reúnen en la ciudad de San Pablo en 1990 y deciden cambiar su estrategia de una revolución armada por una revolución cultural. Entonces van penetrando en el lenguaje simbólico de las repúblicas y de las democracias. ¿Dónde se maneja el lenguaje simbólico? En el arte, en los museos y en las escuelas. Y empieza, entonces empiezan un plan a 30 años perfectamente diseñado eh, de penetración cultural y adoctrinamiento y vaciamiento de eh, los paradigmas que están relacion relacionados a la libertad a tal punto llegamos hoy en día en la Argentina a que los, uno dice pero cómo puede ser es un estudiante es un graduado universitario y dice semejantes burradas bueno la razón es que por ser graduado universitario ha estado más tiempo en la deseducación de las clases de educación que han sido corrompidas. Entonces terminan siendo universitarios analfabetos. Esto fue un plan que se llevó a cabo durante 30 años, con mucho éxito, porque ahora la gente en general está propiciando su propia inconveniencia.
2: Está, la gente está eh, dándole soporte a su propia esclavitud. Eh, y esta es la
1: situación en que vivimos ahora. Esta es la última fase del plan del de Foro de San Pablo. Dentro de ese plan está también hacer un revisionismo histórico y destruir la reputación de las grandes personalidades de Occidente a emular por los valores que han sostenido, los inventos que han creado, la ciencia, las artes, etc. Entonces vas a ver en todas partes, más que nada en Sudamérica,
2: que se inventan nuevas biografías
1: de, de personas, de próceres, de la cultura. Comúnmente se dice que son muy buenos artistas, pero que eran pésimos como eh, personas morales y éticas. Entonces se está tratando de vaciar a la cultura de modelos a seguir. Esos son otros artículos del, del Foro de San Pablo. Bueno, fue todo un procedimiento que se hizo, que ahora está teniendo mucho éxito en Sudamérica, porque está a punto de caer, están a punto de caer todas las repúblicas y Sudamérica transformarse en un continente autocrático. Ya ahora con las elecciones de Brasil, que es muy probable que gane Lula, ya cae toda Sudamérica.
2: Con la victoria de Petro, que es que era un terrorista, Petro mató y ahora es elegido presidente de Colombia.
1: O sea que ahí tenemos la fuerza, pero no al servicio del bien, sino al servicio del mal, que va avanzando por sobre la calidad de vida a la que nosotros estamos acostumbrados que pensé, pensé, eh, creíamos que era lo normal pero este tipo de vida solo tiene 200 años
2: antes, bueno. durante,
1: miles, antes durante miles de años sí. el 95% de la población era indigente y eso es lo que quiere que se vuelva ahora respondiendo a que también esto está sucediendo en Estados Unidos. Hay un sector de la sociedad de Estados Unidos que son los trillonarios, las familias trillonarios, que pueden ser los Rothschild, pueden ser los eh, Rockefeller, pueden ser JP Morgan. Esa, eh, ellos están en contra de los derechos civiles de la división de poderes. Entonces han creado un contubernio entre las autocracias excomunistas en contra de la democracia norteamericana. Y tienen mucho poder porque manejan casi todos los medios y las redes sociales. Y entonces vas a ver cómo aquí también en Estados Unidos está avanzando esta corriente. El objetivo de ellos es que todos volvamos a una nueva edad media. Donde ellos obviamente van a tener más y más poder dentro de su patología de ambiciones ilimitadas. Y eso es lo que estamos padeciendo. Esta guerra no es una guerra por el petróleo. Esta mm. guerra no es una guerra por el gas. Esta guerra no es una guerra por el trigo de Ucrania. Mm. Esta es una guerra entre libertad y esclavitud.
0: John Boyd, probando suerte en New York. Ahí, ahí, Eugenio, yo digo, esta tensión me gustaría porque es muy interesante. Es como que del viejo esquema de la Guerra Fría, que vos tenías una cortina que eh, dividía así con profundidad un sistema del otro, eh, que no se comunicaban prácticamente entre ellos, no tenían comercio exterior, intercambio de ningún tipo. No, 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 ejemplo, esto, no es
1: un, es, esto no es una guerra de ideologías. Por eso, esto, es, esto, esto es un capitalismo liberal con reglas, con, eh, con regulaciones que limitan los poderes de los autócratas y un capitalismo autocrático, un capitalismo de amigos, donde se descartan a todo el resto de la gente. De bueno, ese ahí vi,
0: bueno, ahí vimos, por ejemplo, esta tensión, cómo se reprodujo, por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia-Ucrania. a Fíjate, sí. Eugenio, que no condenó la invasión eh, Brasil, México tampoco, y acá se sí. plantearon, por supuesto, en Argentina. Debates muy intensos terminó por supuesto Argentina cambiando de postura que fue más bien a raíz bueno con su debilidad financiera hoy tiene mucha necesidad de Estados Unidos bueno, y bueno pero fue, como... fue
1: un cambio de postura argentino al estilo argentino no sí, como sí, cuando, claro. le, cuando como cuando le declaró la guerra a Hitler claro. en la de última antes. semana en claro. la última semana de la Segunda Guerra Mundial
0: claro entonces no. ahí Eugenio ahí me gustaría entrar en dos cuestiones que vos también has tocado e inclusive las has representado magistralmente en varias de tus obras, eh, una de las que yo tuve la oportunidad de ver acá en Anselmo, eh, que es eh, eh, en esta guerra que tiene un montón de condimentos y está focalizada más bien en la cultura, que vos decís dinamitar, sí. agrietar, lo que sería todo el sistema ideológico cultural, la evolución de Occidente aparecen dos eh, actores acá, eh, muy centrales que vos has tocado, por ejemplo, uno es el tema de la familia, el esquema familiar tradicional, por ahí más cultural sí. de Occidente y después otro, la mujer en particular vos tenés unos cuadros y en las obras eh, muy muy acá en, eh, había unas sillas que era el tema de la representación, por qué vos eh, incorporás y pones eh, recurrentemente niñas en tus cuadros y ahí hay un cuestionamiento profundo a la evolución y al papel y a cómo ha ido cambiando el papel de la mujer. Eh, eh, y me parece, por eso me gustaría por ahí entrar a los dos y quizás, no sé si vos querés en simultáneo, que familia barra y el tema del rol o el papel o el lugar de la mujer hoy en lo que sería por lo menos de este lado de Occidente.
1: Bueno, mira. Hola, hola.
0: Hola, hola,
1: te escucho. Te corto un segundo. Sí. Con respecto a esto, está todo unido y también figura en, los, eh, eh, en las propuestas del Foro de San Pablo. Se considera para las autocracias que el corazón del capitalismo es la familia patriarcal. Entonces se hace un sistema, esto yo no lo inventé, todo el mundo lo puede leer en la internet, si ponen Foro de San Pablo, los han tratado de borrar las cláusulas que fueron eh, diseñando, pero si buscan bastante lo van a poder ver. Una de los postulados es de que el capitalismo es sostenido por la familia patriarcal. Entonces se proponen invadir culturalmente, con esponsoreo, ya te digo, de las familias eh, trillonarias,
2: eh,
1: una, una como especie de pátina
2: que todo lo cubre, de matar al padre. O ignorarlo, o
1: sí, esa, estarle... idea tan,
0: esa idea tan freudiana, digo.
1: Sí, es muy freudiana. Bueno, y también de matar a Freud, ¿no? Entonces, eh, se disemina esta idea, sobre todo en
2: Sudamérica. Y... Matar al padre en todo sentido,
1: quitarle eh, todo tipo de reconocimiento al hombre solamente por ser hombre, por haber nacido hombre. O sea, fíjate que se está llegando a una especie de racismo eh, sexista, y nadie se pone colorado al decirlo. Eh, o sea, hay una involución en ese sentido. Una discriminación hacia el hombre.
2: Y esto lo hacen las mujeres engañadas, creyendo
1: que se están liberando. Cuando en todas las democracias y en todas las repúblicas hay igualdad, del hombre y la mujer ante la ley no existe ninguna desigualdad y curiosamente hay un silencio total en los países de oriente donde las mujeres tienen que estar cubiertas y mirar por una ventanita y no pueden ni estudiar ni trabajar de eso ninguna dirigente feminista dice nada absolutamente nada ¿Por qué? porque este es un ataque por elevación hacia Occidente. Entonces, se presenta la siguiente situación. Yo tengo dos hijos, 33 y 31 años. Me dicen, papá, yo quiero una compañera. Porque así es como los, los eduqué, ¿no? Con adoración hacia la mujer. Eh, y todas las chicas solo quieren un tachango y es casi imposible establecer relaciones duraderas. Entonces, este, las mujeres van cambiando de hombres constantemente, como si se cambiaran de ropa interior. Y el hombre ha pasado a ser un accesorio de sus vidas, que está en tercer o cuarto lugar. Primero están ellas, después el trabajo de ellas. Después el futuro de ellas y por, en cuarto lugar está el hombre. Esto lo estamos padeciendo hombres y mujeres. Porque ya las mujeres olvidan han olvidado su poder, que es el poder este que hablaba de redención, del amor incondicional, que es superior a la fuerza del hombre y que siempre le gana a la fuerza del hombre. Las mujeres ahora, las jóvenes, ignoran que tienen ese poder. Están contentas porque uno las ve en grupo entre ellas y se ríen y se divierten. Pero es como una especie de alegría eh, un poco maníaca,
2: ¿no? falsa en su, en su forma maniática, Mientras que si uno ve a una pareja
1: de la edad que sea en un restaurante, la mujer siempre va a estar seria y no va a sonreír.
2: O sea que la, la mujer ha iniciado una guerra contra el hombre y es
1: algo completamente psicótico porque no se puede amar y odiar a un mismo eh, sujeto. Es imposible hacer las dos cosas pero tratan de hacerlo y entonces lo seducen y una vez que el hombre es seducido le pegan en la, y baja la guardia, le pegan en la, en la cara con un pescado podrido. Y eso esa es la estrategia de poder de la mujer que está actuando a full en este momento.
2: Eh, por eso
1: en este momento hay una tragedia tremenda Hombres y mujeres nos sentimos solos. Una soledad existencial tremenda, porque hay un desbalance total entre el yin y el yang. Ya nadie quiere ser yin, nadie quiere ser mujer. Las mujeres no quieren ser mujeres. Y surgen estas especies de parodias de mujeres, que son, que es la cultura trans, que es como una caricatura de la mujer, por ausencia de la feminidad verdadera que todos extrañamos. La niña que pinto en mis cuadros es la feminidad verdadera, que está en un pedestal, que es una silla, el instrumento del conocimiento.
2: Y ella mira
1: hacia el horizonte, que es la mirada que no se posa en la materia, que es la mirada de la
2: conciencia, y que está esperando.
0: Tom Boyd probando suerte en New York. Eugenio, vos cómo ves en estos sistemas nuestros abiertos donde estamos agrietados o penetrados por adentro, o sea, no, 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 es como que no hay una cortina que aseguró la vigencia o la o la existencia de ciertos esquemas, valores, tradiciones y todo eso. ¿Cómo ves ahora cuán optimista o pesimista sos respecto a esta relación de fuerza, pensando en aquella escena famosa que te conté de la película ¿Quién mató a Liberty Balance? Cuando, eh, bueno, la ley y el orden tiene que ser auxiliada por la fuerza, ¿no? Exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, y vos, desde tu papel, en definitiva, vos como guerrero de la cultura estás dando quizás la batalla en un esquema, en un traje similar al de John Wayne en aquella película. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís? Eh, ¿Te sentís con la fuerza? ¿Ves? ¿Tenés ganas de dar esta pelea o de seguirla
1: dando? Eh, no, bueno, yo, o sea, es obligatorio eh, dar esta pelea. Porque esta pátina de la que hablaba que es como una especie de ceniza volcánica que lo cubre todo también se metió en mi familia se va metiendo porque está en la cultura y la gente lo actúa
2: inconscientemente es un paradigma ya es un modelo a seguir entonces como te decía todos somos infelices por esto de alguna manera.
1: Es una situación psicótica. ¿Cómo puede ser que la mujer le declare la guerra al hombre? Entonces el hombre no quiere competir con la mujer. La mujer y cuando aparece una mujer confortable en su piel de mujer, ¿quiénes son los que la atacan primero? Las otras mujeres, las mujeres hombres la destruyen, porque hay tan pocas mujeres, mujeres, que cuando aparece
2: una, los hombres se vuelven locos. Los primero que atacan a la mujer, mujer, son las mujeres.
1: Entonces estamos viviendo esta guerra sexista, que no tiene, que no, es, es un disparate. Y estamos todos solos, y, y, y todos sentimos que nos falta algo. Ahora, la mujer siente que le falta algo, pero ya perdió de vista qué es lo que le falta. Porque nuestras bisabuelas tenían muy claro el poder de la mujer. Ahora, nuestras bisabuelas enseñaron menos a nuestras abuelas. Y nuestras abuelas ya casi no sabían qué era y casi no les enseñaron a nuestras madres. Y nuestras madres
2: no se los enseñaron
1: a sus hijas y ahora que viene la próxima generación no tienen ni idea de lo que se trata ser una mujer. Fíjate que para ser un hombre los padres se siguen ocupando de enseñarle eso a sus hijos varones. Los llevan a pescar, los llevan les arreglan un auto antiguo entre los dos, etcétera, etcétera. Pero las madres con las hijas no se ocupan de enseñarles a ser
2: mujeres. Eugenio, entonces, la mujer, entonces la mujer no sabe lo que es. Y ahora, para poder formar
1: una pareja, primero hay que educar a la mujer. El hombre tiene que tomarse el trabajo de educar a la mujer a enseñarle lo que es ser una mujer. Y después recién así, de eso, formar una pareja. Porque si no es imposible.
0: Eugenio, para no abusar más de tu tiempo. Eh, sí. me gustaría entrar por un minuto por ahí para cerrar esta charla extraordinaria de Vaquero, un podcast de política, que como te decía sí. yo tributo a los grandes héroes de mi infancia y a, y a quienes de, desde ese género tan extraordinario como el western, plantearon muchos temas de fondo. Bueno, el
1: western el western sí. es la ilíada moderna sí. el western es la épica el western es el arte, es la belleza, es la belleza de lo heroico. Es el triunfo, como vos decís, de la orde, del orden y de la ley sobre el buen salvaje. Buen, entrecomilladamente, salvaje. ¿No es cierto? Es el triunfo de la civilización. Entonces un western no es simplemente un western para entretenimiento. Tiene todo un mensaje filosófico detrás.
0: Y que, y que después fue evolucionando a otra pasión que compartimos a ambos, que son las motos. Eh, ah, bueno, que... obviamente. <risa>
1: la, moto, eh, la moto es un vehículo zen, es un vehículo totalmente heroico. Claro. Eh, es que, y, y es, pregunta... la, moto, la moto es un vehículo épico. Ya entra dentro de la épica.
0: Es ¿No? tal cual. Eugenio, y ahí me gustaría preguntarte, no, no vamos a hablar de, ni de la economía ni de la política argentina porque está tan recorrido ese camino que, y sabemos, y vamos a caer en, hasta en lugares comunes quizás. Me gustaría preguntarte, estuviste hace poco, un buen tiempo en la Argentina, en este plano de la cultura, de, del arte, de... De, 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 de toda esta batalla eh, que se está dando entre sistemas Por ahí donde ya no está claro bien dónde están no, no, no es un mundo dividido en dos, así tajante, bien claro ¿Cómo te sentiste en la Argentina desde el plano de, la, de, de cómo te sentías oxigenándote? ¿Te ahogó la Argentina en los días que estuviste...? Eh, me gustaría preguntarte eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: viviste? Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Yo extraño, cuando más extraño a la Argentina es cuando voy a la Argentina. Porque yo conocí otra Argentina.
2: No la de ahora. Que no tiene nada que ver. Entonces, te voy a contar esta anécdota
1: para que tu audiencia lo com comprenda con más facilidad lo que trato de decir cuando mi familia italiana huyó de Italia por persecución de Mussolini que mataron a dos familiares míos tíos abuelos por la espalda las huestes de Mussolini decidieron irse y fueron al puerto de Génova y había dos barcos uno que iba a Estados Unidos y otro que iba a Argentina empieza una discusión unos querían ir a Argentina y otros a Estados Unidos. La familia se divide y la mitad toma el barco que va para Argentina y la otra mitad el barco que va para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hacia 1910 eran dos países igualmente promisorios, eran dos países igualmente...
2: Eh, eh, igualmente ricos, eran dos países igualmente prósperos para emigrar. Entonces, se divide la familia para siempre, porque en esa época
1: las distancias eran mucho más grandes. Eh, bueno, se dieron las cosas de que Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades.
2: Por más que digan que no, lo sigue siendo. Estados Unidos sigue siendo ahora un país próspero, a pesar de los problemas. La Argentina cambió.
1: La Argentina dejó de ser todo eso. La Argentina dejó de ser la Argentina.
0: ¿Culturalmente te sentís cómodo hoy en Estados Unidos?
1: Bueno, a eso, a eso voy, a ese punto sí. voy. Entonces, da la paradoja y esto quiero que se entienda bien desde el punto de vista existencial desde el punto de vista filosófico me siento más argentino porque vivo en el arquetipo de la Argentina original en Estados Unidos yo me siento más argentino en Estados Unidos que en la Argentina
0: John Boyd probando suerte en New York Perfecto, eh, es, está clarísimo. Eh, yo me acuerdo, me y, no es, record... y no es ausencia
1: sí. de patriotismo, porque no. una nación, una nación no, no es el territorio, una nación es la mentalidad de sus habitantes.
0: Sí, hay, hay un, 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 un escritor que fue premio Nobel de las Antillas eh, inglesas, Derek Walcott, que justamente sí. él hablaba, decía: Mi país es la imaginación. Está Exacto. claro que. Uno vive, Exacto. estás en el terreno Vos dijiste Mi imaginación está en la Argentina Esa que, que es la que los empujó A tus abuelos o padres A venir de Italia Perseguidos y a tomar En, en la disyuntiva esa En lugar de ir a Estados Unidos Venir a Argentina Tu imaginación quedó anclado ahí Ese es tu país
2: Bueno, yo soy un
1: argentino De la Argentina noble Yo soy un argentino no yo soy un argentino de Carlos Pellegrini de Alberti mm. yo soy un argentino de de Roca de Roca también Pero... soy un argentino de eh, de Sarmiento mm.
2: de no me avergüenza decir que soy un argentino de Mitre eh, yo
1: no soy el argentino rosista, eh, eh, folclóricamente rosista. Yo tomé el modelo de Argentina de la generación del 80, que hizo grande la Argentina. Eh, tal vez he sido uno de los últimos que alcanzó a ver un poquito esa Argentina y después cerraron la puerta. Y permanezco fiel a esa idea de la Argentina original, del pensamiento argentino original que figura en el preámbulo de la Constitución, de 1853. ¿Ves? ¿Sos
0: optimista a que quizás en esta etapa que viene quizás los argentinos podamos encontrar ese eslabón eh, que, por supuesto, como dijiste vos, mi país es la imaginación y con una imaginación potente. Y de un perfil que va a requerir muchos guerreros, en esta analogía que usás vos, que, que de sí, la, única forma, forma, sí. la única
1: forma que la Argentina se salve de este avance eh, de las autocracias mundiales. Porque fíjate una cosa:
2: mirá qué horrible, mirá qué paradójico, mirá qué traidor
1: que es esta traidora que es esta ideología. El comunismo fracasó en todo el mundo. Se transformaron en autocracias capitalistas. Juntaron dinero y compraron armas. Y ahora, desde el capitalismo de los amigos,
2: atacan a las democracias y a las repúblicas capitalistas, liberales. Fíjate qué perversidad. Abrazaron el capitalismo para atacar el capitalismo. Sí, es, es, un, eh, por eso, es un,
0: un estadio, por eso te decía yo, de evolución, donde por ahí tu adversario adquiere tus herramientas. Yo Exactamente. Diría, en, la, en la profesión tuya empieza a pintar con tus pinceles, con tus colores, con tu estudio, pero por supuesto por ahí las aplica a otros objetivos
1: no, no solamente eh, produce un plagio sino mm. que los vende a 10 veces menos y te destruye tu economía claro y, Bien, por, qué yo... puede, ¿y por qué los puede vender a 10 veces menos porque no estuvo 50 años para crear su propio estilo lo copió, le costó mucho menos y por eso los puede vender a diez veces menos
0: Sí, claro, bueno, uno lo ve en los productos Hoy que predominan O sea, los Exacto. viejos esquemas de, Si vamos a hablar de las motos No el mundo de las motos Muchos de los artefactos, de las cosas que había antes Estaban hechos para perdurar Muchísimos años Y uno ve hoy todas estas cosas de plástico Que, que duran sí. Tienen un montón de problemas Y que tienen obsolescencia Ciclos de vida cortísimos
1: Exactamente, la palabra es, eh, la frase es obsolescencia programada.
0: Tal cual, tal cual. Eugenio, eh, sí. no, no te, la verdad que te agradezco mucho este viaje a los Hamptons eh, desde Buenos Aires hoy, espero que sea apenas el primero y que tengamos la oportunidad por ahí de reproducir otra charla pronto, quizás Nada, en el, en el es... ámbito de tu estudio o, o acá en alguna muestra que hagas en Buenos Aires. Sí.
1: Y yo, es mi deseo que hayas podido grabar esta conversación porque me gustaría postearla. Eh, sí. en, las en las redes tengo 70.000 seguidores. Está grabada. Y, ah, bueno, perfecto. Si me la hacen llegar, por sí. favor. Está la, grabada, voy a postear, la, la. La voy a postear la, para que todos la vean. Y este no va a ser la última. Este Lo podemos hacer con la frecuencia que vos decidas. Yo estoy a tu disposición.
0: Gracias, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que termines bien tu verano americano, que te veo con mucho colorcito en la cara. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, buenísimo. Un gusto, un placer. Fuerte abrazo, Eugenio querido.
1: Igualmente, un abrazo prolongado y otro abrazo más. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. gracias.
1: gracias. Chao. Hasta la vista,
2: baby. Thank you.
0: John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.